0: Y conducido por el maestro Rubén Ruiz Guerra.
2: Muy buenos días. Bienvenidas todas, bienvenidos todos a una nueva edición de Temas de Nuestra Historia. Un espacio que Radio Universidad Nacional Autónoma de México nos ofrece con la finalidad de que aprendamos un poquito, un poquito de nuestra historia. Antes de presentar el programa, quiero recordarles, nuestros medios de comunicación nos interesan, nos importa mucho que puedan comunicarse con ustedes y que con nosotros y que podamos mantenernos en contacto con ustedes. El teléfono en cabina es 5536-8989. Repito, 5536 8989 ochenta y nueve es el teléfono en cabina. Ahí esperamos todas sus preguntas, sus comentarios que esperamos poder contestar hacia el final de esta emisión. También les recuerdo que contamos con una página Facebook que se llama Temas de Nuestra Historia, que contamos también con un Twitter, arroba temas historia, y que estos programas son grabados para luego subir, subido, eh, ser subidos en forma de podcast a la página, al sitio oficial de Radio Universidad Nacional Autónoma de México. Les recuerdo el mecanismo, abren la página oficial de web de Radio UNAM en la parte de arriba un cintillo, le pican a podcast, ahí aparece un eh, directorio, le pican en la T y aparece temas de nuestra historia. El tema del día de hoy es eh, el de Febrero, mes de las constituciones. Vamos a preguntarnos un poco sobre dos de las constituciones más importantes que ha tenido este país, las que han regido sus destinos durante más de 150 años y vamos a platicar en especial acerca de la constitución de 1857 y está con nosotros para ello el doctor Silvestre Villegas. Bienvenido, ¿Qué tal, Silvestre. Buenos días. Hola, buenos días. El doctor Villegas es investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de nuestra universidad. De la UNAM, él es integrante del Sistema Nacional de Investigadores, él estudió la licenciatura en Historia en la Facultad de Filosofía y Letras, nuestra querida Facultad de Filosofía y Letras, y estudió el doctorado en Essex en la universidad de excess en, en el Reino Unido de Gran Bretaña, él estudió el pensamiento más bien moderado, hasta uh -huh. donde yo recuerdo, y se metió por el lado de ciertos temas eh, eh, de ciertos temas económicos en relación con este pensamiento moderado, aunque también hizo una antología muy importante que se llama ¿Cómo cómo Silvestre? Se llama. Es. Entre la Reforma y el Segundo
3: Imperio, antología de documentos de la Reforma y el Segundo
2: Imperio. Así es, está publicado por la Coordinación de Humanidades de nuestra universidad y del cual vamos a tener cinco ejemplares para repartir entre, entre nuestros escuchas. Bien, les decía yo, el mes de febrero se promulgaron dos constituciones que han sido las que más tiempo han regulado el funcionamiento de, el funcionamiento político y social económico de nuestro país. La constitución de 1857 y la constitución de 1917, ambas promulgadas el 5 de febrero. 5 Así de es. febrero, día emblemático, uh -huh. que también tengo entendido tiene un cierto significado para eh, el ámbito religioso católico. ¿Es cierto eso, Silvestre? La verdad es que no lo sé. ¿No lo sabes? No, bueno, no, eh, no lo tengo entendido <risa> que es el día de San Felipe Neri que es es el fue el primer santo mexicano mm, ¿sí? Sí, claro. pero no solo fue santo mexicano porque fue y fue martirizado mm -hmm, en el en Japón y que bueno pues eso él tratando de llevar la, 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 las enseñanzas de su religión bueno pues sufrió sufrió el martirio y esto le condujo en este camino hacia la canonización, pero se convirtió en un santo muy importante para los católicos mexicanos y en particular de la Ciudad de México, sí, lo llegaron a nombrar algo así como el patrono de la Ciudad de México,
3: ¿no? Sí, porque resulta que debemos acordarnos de todo este este problema entre peninsulares y criollos. Entonces desde el siglo XVI se va formando. Ahora sí diríamos que casi con los hijos de Cortés empieza a formarse ese sentimiento de criollismo que va tomando forma. Entonces dijimos, uno son los, los el santoral católico proveniente de el, digamos de la Europa medieval y de la Europa dijemos de los tiempos eh, de los primeros tiempos del cristianismo. Pero San Felipe Neri es uno de los poquitos Santos en aquella época, ¿no? Que se puede considerar como una especie de criollo, un santo criollo, ¿no? Entonces es, es de este, digamos, movimiento, sobre todo siglo XVII y XVIII, ¿no? Del fortalecimiento de la, la identidad eh, criolla y posteriormente americana y luego independiente republicana, en ese, digamos, en ese
2: orden sucesivo de, de etapas históricas. ¿no? Exactamente, y entonces esto le da una significación muy especial a San Felipe. Y. No parece ser casual que se haya escogido el 5 de febrero para ser el día de la promulgación de la Constitución de 1857, que es la primera que utiliza esa, esa fecha. Tendríamos que recordar, y esto antes de entrar a las constituciones propiamente dichas, ¿sí? Que eh, pa en particular los liberales fueron muy cuidadosos en ir vinculando o ir utilizando ciertos días, ciertas fechas significativas para el catolicismo, uh -huh. apropiándose de ellas y darles un cierto giro uh -huh. más hacia hacia, hacia hacia su ideología, hacia su uh -huh. ideología liberal. Uh -huh. Y tendríamos que recorrer, reconocer que cuando se establecen los días feriados allá en, en durante la guerra de reforma, pues prácticamente todos... Todos los días feriados que se están recuperando son días que habían tenido un significado religioso católico.
3: Claro. Sí, efectivamente, desde la primera reforma de Gómez Farías y posteriormente las leyes de reforma, eh, eso inclusive estaba saliendo en el debate actual acerca de esta esta idea de si se quitaban los los, los puentes largos o esa cosa. No, Un día me preguntaban, este, ¿y usted qué piensa? Bueno, los liberales redujeron... Eh, eh, dijéramos todos los días feriados, que eran prácticamente yo creo que un 35-40% del año que era feriado, no a simplemente, como tú lo habían dicho, jueves y viernes santo, jueves de corpus, 12 de 12 de diciembre, o sea, virgen, de la Virgen de Guadalupe, 25 de diciembre, el nacimiento de, de Cristo y... El 16 de septiembre, o si sea, se reduce de un enorme, eh, dijéramos, conglomerado de fiestas, etcétera, etcétera, a solo dos o tres, y entonces es muy interesante ver precisamente esta idea de que, digamos, si queremos hacer una república moderna que trabaje, que sea, dijéramos, rica y productiva, pues no puede estar parada cada tercer día,
2: ¿no? Más o menos, <risa> más o menos, eso es totalmente bueno, cierto. Tendríamos asunto. que recordar que no todas estas fiestas tenían un alcance nacional, claro. muchas eran fiestas locales. Uh -huh. El tema es que, si se reunía cada fiesta local, pues prácticamente todo el año tendría que estar uh -huh. eh, eh, parada alguna parte de la nación. Por eso se tendría que controlar esto. Pero bueno, regresemos a nuestro tema. El 5 de febrero se promulga en primer lugar la Constitución de 1857 y también en 5 de febrero se promulga la Constitución eh, de 1917. Hasta ahí vamos Vamos bien. Mi primera pregunta, Silvestre, sí. ojalá me puedas ayudar con esto, es ¿por qué en todos los países latinoamericanos, y por supuesto en México también, hubo algo así como una fiebre de creación de, de constituciones? Sí. ¿Nos puedes ayudar?
3: Sí, mira, eh, precisamente eh, estaba yo leyendo el otro día un texto que se llama México, sus constituciones, que coordinó Patricia Galena y donde, bueno, se, se, dijimos, cada, cada texto es un, dijimos, un tratamiento histórico y un, un tratamiento jurídico. Y entonces, en el artículo que escribió un profesor de la Libre de Derecho y de la Universidad Panamericana, que se llama Alejandro Mayagoyte, eh, se plantea, y digo, él dice, una, repite concretamente una serie de, de datos anteriores, que es... Que frente a los afanes, primero absolutistas del poder real y luego dictatoriales del poder, dijéramos, bajo un régimen presidencial, lo que no quieren los liberales, los conservadores, los centralistas, los, los federalistas, es como en algún momento dado ellos llamaban la tiranía, ¿no? Entonces, yo me acuerdo muy bien en, en un documento de, de José María Lafragua. Dice, nosotros queremos un régimen poderoso, un ejecutivo poderoso, pero que no se comporte como el sultán turco o el emperador chino, que pueden hacer y deshacer de acuerdo a su voluntad. Entonces, aquí la idea es, vamos a empoderar a un a un ejecutivo que por ese momento es un ejecutivo que no tiene todas las herramientas y todas las, digamos, todo el poder que tendría, por ejemplo, los presidentes del México postrevolucionario, ¿no?, pero que no se convierta en un tirano. Y entonces, el hecho de que desde las constituciones, digamos, desde las leyes castellanas, en plena Edad Media, pasando por todo, digamos, el entramado jurídico de las Indias, ¿no? Y llegar propiamente a los tiempos republicanos, ¿no? Se plantea esta idea de cómo acotar. ¿no? al ejecutivo y cómo hacer los fa la famosa división de poderes que es un que es un gran problema en 1821 y en el 2020 no o sea, eh, como tú lo has, lo, lo has dicho muy bien eh, eh, en, en América Latina ya ves el último episodio en, en el Salvador entre el presidente y el, y, y el Congreso o lo que ha pasado en Bolivia o en fin es una digamos eh, eh, es, esa idea de cómo pueden, acuérdate lo que dice la historiografía inglesa, check and balance, o sea, los tres poderes se tienen que estar, o los diversos poderes se tienen que estar vigilando para que no haya uno que generalmente se convierta en el gran factotum
2: de la Los política. pesos y contrapesos, Exactamente. ¿no? Exactamente. Bueno, tendríamos que recordar que nuestra tradición política viene de la corona española y tendríamos que recordar que en el siglo XVIII un personaje como el virrey Marqués de Croix señaló con toda claridad el deber de los súbditos es callar y obedecer Frente a eso, a partir del, de la guerra de independencia española, frente a los franceses, el surgimiento de una fuerte corriente liberal en toda la, 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 la América conquistada por España, dominada por España, y aún en España mismo, hay una fuerte corriente de que se debe controlar el ejercicio del poder real. De ahí, digamos, la matriz de todas nuestras constituciones liberales. La constitución de 1812, creo es, uh -huh, ¿no? sí. que es la famosa Pepa, la Constitución de Cádiz, en donde lo que se hace es, se mantiene una estructura monárquica de gobierno, pero es un monarca acotado, no puede hacer lo que quiera, y se establecen además una serie de derechos para eh, eh, la ciudadanía yo creo que ahí, bueno, ese es el, el árbol de donde surge todo este, todo este tema, y eso va a permear prácticamente todo lo que fue la América hispánica, ¿no? En, en, la, hubo hubo países en que en el siglo XIX llegaron a hacer algo así como 20 constituciones, nosotros no hicimos 20, nosotros nada más hicimos como 5 en el siglo XIX, ¿no? Así es. Así Y, y
3: para, para el, el público que nos esté escuchando Debemos recordar que la Plaza de la Constitución Aquí en la Ciudad de México No es estas dos constituciones republicanas Sino es la del 12 O sea, el nombre de la Plaza de la Constitución Se refiere a la PEPA No a las constituciones o sea, mexicanas Todavía la constitución sí.
2: española Que dominaba un país Que estaba en guerra de independencia Exactamente. ¿no? Pero bueno Ese es un elemento que vale la pena Que, que, que recordemos No Bien, entonces tenemos este panorama de la Constitución como un instrumento fundamental para poder acotar el poder público, ¿no? el ejercicio. Y no es nada más del Ejecutivo, es el poder público de cualquiera de las distintas áreas de este. ¿no? Pero por otra parte, para los países latinoamericanos en el siglo XIX, la conformación de constituciones era muy importante porque eso es lo que les generaba un cierto entramado de legalidad claro qué significaba un punto de acuerdo entre los sectores principales en el ámbito político de cuáles eran las guías que iban a marcar el desarrollo, el, el desarrollo de la nación, era realmente algo más importante todavía que una acta de nacimiento. Era algo así como el documento que iba a conformar, que iba a dar sentido a eso que se estaba creando como una nación, que para el siglo XIX es un concepto muy moderno, todavía todavía en eh, muchos países del mundo occidental no se están planteando que sean naciones, todavía tienen mucho esta herencia de ser reinos, ¿no? Pero en los países latinoamericanos se trata de crear naciones y para eso es importante una constitución. Entonces tiene dos papeles fundamentales. Bueno, vamos a seguir con este, con este en esta ruta y vamos a entrar pronto a la constitución de 1857 silvestre. Pero antes de eso, vamos a pasar nuestro primer interludio. Vamos a escuchar los eh, cangrejos, que es un canto de guerra que se hace justamente con, en la guerra de reforma cuando se está peleando porque se cumpla realmente, sea vigente realmente la constitución de 1857 si lo oímos por favor <música> al
0: compás un paso para adelante doscientos para atrás sus isas, viva la libertad queréis inquisición caja caja ja, ja, ja! vendrá pancha un membrillo y los
2: azotará casacas y sotanas dominan donde quieran los sabios de Montera felices nos harán
0: el obispo Baratas y el obispo Murguí se dieron de cuernazos por una tapatía. Cangrejos al combate, cangrejos al compás. Un paso para adelante, doscientos para atrás.
2: Sus sisas, viva la libertad. Queris inquisición,
0: ajá, ¡Ja, ja, ajá, ja, ja, ajá. Ja! Vendrá Pancho Membrillo y los azotará.
2: Maldita Federada, que a propios nos recuerdan Hoy los pueblos en cuerda se miran despilar
0: de ¿A dónde vais a rielos? Dejad esos costales Aquí hay cien oficiales
1: que habéis de transportar
2: Estamos de, de, de regreso y perdón, perdón, perdón Mi mala educación católica mi pésima educación católica me hizo cometer un error de tamaño monumental. Teresa Nava Olmos de Álvaro Obregón muy amablemente nos dice el 5 de febrero es Día de San Felipe de Jesús, no de San Felipe Neri. De veras pido una disculpa. Eh, todo lo demás que se dijo es correcto. Lo, el problema fue que confundimos a los felipes. ¿no? De veras una muy muy sentida disculpa absolutamente mi ignorancia de la de, de, de la cultura católica eh, que es muy importante en nuestro país no de veras regre, reitero mi solicitud de disculpas bien pues entonces regresamos hecha esta aclaración muchísimas gracias a a Teresa Nava, en verdad, y les pido clemencia. Bueno, estábamos entonces platicando acerca de el surgimiento mm. de estos documentos constitucionales claro. como elementos muy importantes. Antes de entrar propiamente en la Constitución mm. del, de, eh, del, del 57 Silvestre, uh -huh. hubo varios intentos de hacer constituciones claro. en este país. ¿Te acuerdas cuáles son? ¿Nos puedes recordar sí, un poco cuáles mira, son? Sí, eh, comencemos. El primer intento ya como constitución,
3: dirían los abogados, sería la Constitución de Apatzingán. Uh -huh. porque aunque está muy, muy cercano este proyecto, que es muy interesante, la lectura es verdaderamente interesante de Fray Melchor, de Talamantes, que en un documento plantea cómo se debe organizar el Congreso. Y entonces hasta dice en dónde debe ser el lugar, cómo deben ser las sesiones, cuáles, cuáles son los temas que debe tocar. Ese, ese ese congreso de americanos bueno finalmente queda en un papel y no se realmente no se concreta en nada pero entonces diríamos que es eh, la de, de la de Apachingán, que faltan estudios sobre Apachingán luego propiamente en 1824 con la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, luego viene la Constitución Centralista de 1836, luego vienen las bases orgánicas de 1842 43 finalmente viene el 57 y el, el, el Estatuto del Imperio y 17. Pero, por ejemplo, no se nos debe olvidar, que nuestro ex-rector de la UNAM, Jorge Carpizo, publicó un libro que es un clásico donde elimina de un plumazo las dos constituciones centralistas. Entonces, no más se refiere a 24, 57 y 17.
2: <risa> que fue no nada más Carpizo, en realidad no, bueno, era una, bueno. tendencia una tendencia muy claro. importante de parte de los gobiernos revolucionarios, uh -huh. de construirse claro. una estirpe liberal. Claro. Y entonces... Hacer a un lado, ocultar un poco esas cosas que se salían del esquema. ¿no?
3: Pero fíjate que los últimos análisis plantean sobre todo la del 40, la del 36, la centralista, muy liberal. O se dicen es un liberalismo, pero a la manera francesa, viendo el punto de vista de la organización del país desde el centro. O sea, no es una, no es una eh, constitución reaccionaria o tradicionalista, ultramontana, no es, es, se plantea el voto, eh, este, ¿cómo se llama? Es porque pues, es lo que funciona en aquel momento. Pero es interesante ver como lo planteabas hace unos minutos, esta idea permanente de cómo nos vamos a organizar. Es, yo creo, yo creo que, que, que tú, tú utilizaste un término que me, me parece muy adecuado, es el presidente que llegaba a la, a la, al poder normalmente llegaba de una mira, digamos, de formas heterodoxas. Entonces, ¿cómo dotar a ese régimen de legitimidad? Y entonces eso, esa palabra de legitimidad tiene todo, todo, detrás de sí toda todo una carga de muchos, digamos, de legislación, de costumbres, etcétera. Y entonces, bueno, la idea es vamos a legislar para un pueblo determinado, que es el pueblo mexicano, y hacia dónde queremos que vaya. Ya ves que por eso decía Melchor campo o, a, o vamos rápido o nos vamos así pasito a pasito. Uh
2: -huh. Pero es importante recordar este uh -huh. punto. A final de cuentas siempre hablar de una constitución nos remite a preguntarnos sobre el origen de esa constitución, de dónde surge uh -huh. el poder que esa constitución formaliza uh -huh. y que le permite a un cierto núcleo social, a un cierto grupo dirigente, asumirse como legítimamente imbuido uh -huh. de ese poder. Ese es uno de los grandes, grandes temas en la discusión. Las constituciones sí. surgen de movimientos revolucionarios, claro. las de 57 y la del 17 surgieron de movimientos armados, o surgen de consensos y acuerdos, uh -huh. o de dónde vienen. Dios las establece, a lo mejor esa es otra otra versión. ¿no? Es, esa fue la discusión de acuerdo
3: entre los diputados liberales y la jerarquía eclesiástica, que decía, ¿en dónde reside la soberanía?
2: ¿En el pueblo o en Dios? Exactamente, ese es uno de los grandes temas para rechazar la constitución de 1857 y que genera ese periodo de 10 años de guerra, sobre el cual vamos a hablar un poco más adelante. ¿no? Pero bueno, pensemos en el caso mexicano, que es prácticamente el caso de todos los casos latinoamericanos Americanos, que son eh, eh, constituciones que han surgido primero de movimientos armados uh -huh. que tratan de construir su legitimidad, de asumir un espacio, digamos, propio de, de legitimidad frente al resto de la sociedad uh -huh. y, por otra parte, en esta búsqueda de organizar y de generar acuerdos para el buen funcionamiento de la sociedad. esa eh, eh, Perdón, sí. y hago un paréntesis. Esa Constitución del 36 es la que establece también los derechos, reproduce la, el, el documento francés de los derechos del hombre y el ciudadano, ¿no? Tiene una, un capítulo garantista. Sí. Tiene una, pero se le
3: conoce más por el famoso cuarto poder, ¿no? Uh -huh. Que iba a
2: dijéramos a moderar a los otros tres y estaba por encima de los otros que, que también es una invención francesa sí, exactamente. ¿no? y que es así como el gran ejemplo sí. de lo que sería el pensamiento conservador ¿no?
3: sí porque pensemos en la experiencia francesa o sea por un lado está todo este poder de los monarcas este borbones, o sea, el absolutismo francés, que además es un absolutismo que tiene sus leyes medievales, o sea, no, no es el sultán turco, eh, dijéramos, ¿él, él puede, ¿puede el rey no convocar a los estamentos, no?, pero ahí están la, 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 todas las leyes donde le dan a cada estamento su lugar dentro, digamos, dentro del aparato de gobierno durante el Estado francés. Entonces, tienen a, a los reyes, tienen a Napoleón, tuvieron la convención revolucionaria, entonces están medio ciscados del poder absoluto que pueda tener lo mismo un ejecutivo, ya sea en un emperador de tipo militar como en un rey, pero también... En algo muy temido en el siglo XIX y eso está a lo largo de América Latina que puede ser la dictadura del poder legislativo en una sola cámara, uh -huh. o sea la convención propiamente.
2: Exactamente, no. Bien, entonces, en esas condiciones tendríamos que regresar a nuestra historia constitucional y nos uh -huh. vamos acercando a esa etapa. Que bueno, tradicionalmente nos han enseñado que fue una etapa de enorme anarquía. Uh -huh. Cuando yo la estudié hace muchísimos años en la primaria y en la secundaria, era la era de Santana, sí. la era del caos y de la y de la anarquía. Aunque en realidad creo que hubo menos caos uh -huh. y creo que hubo menos anarquía de lo que la historiografía de los años uh -huh. todavía 60 nos quiso nos quiso vender, ¿no? Necesitamos todavía entrar un poco más en, en ese sentido. Lo que sí hubo fue inestabilidad en uh -huh. términos de el ejercicio del poder ejecutivo, ¿no? Uh -huh. Ahí es en donde estaba el, el gran conflicto, entre otras cosas, porque había dos grandes tradiciones en este uh -huh. país. Una tradición de autonomías regionales uh -huh. frente a una tradición de que existía un poder centralizado uh -huh. que se pensaba uh -huh. tenía el control de todo. Yo no estoy tan seguro que lo haya tenido, pero en la idea, en la idea era esa, ¿no? Es era o un poder atomizado, un poder de que se conformaba por distintas autonomías que lograban un acuerdo y que se traducía en un régimen federal en términos modernos o un régimen centralizado en donde el gobernante tendría la capacidad, la autoridad para establecer reglas, marcar límites, etcétera. Uh -huh. Todo lo que necesitara en ánimo de conducir a la nación por el buen camino. Uh -huh. Siempre habría que pensar en eso, ¿no? Uh -huh. Ese era el término. Este personaje, en buena medida, es Antonio López de Santana. Quien, conforme va pasando el tiempo, se va convirtiendo en un personaje cada vez más complicado en términos personales, más complicado en términos políticos, más complicado en términos económicos, en todos esos ámbitos representa distintas cosas que eh, eh, pues, le caen bien a algunos grupos de poder y no le caen tan bien a otros pero se va surgiendo, va surgiendo desde los eh, poderes locales una nueva generación de políticos que van desarrollando una idea de nación moderna. Yo creo que eso es un elemento muy importante. Uh -huh. En esto, todo ese periodo de anarquía uh -huh. se han estado educando, han entrado a la práctica políticos que... Tienen una visión que va más allá de su pequeña localidad o de la pequeña región que pueden llegar a gobernar. Y estamos pensando en personajes como Ponciano Arriaga Estamos pensando en personajes como Benito Juárez, sí. como Ocampo, Que todos ellos fueron gobernadores sí. locales, pero que ya con una visión moderna, con una visión de futuro. ¿sí? Ellos se juntan con caciques locales, que son más así como que tiene una visión más acotada a su espacio, ¿no? Santiago Vidaurri, por ejemplo, ¿no? y se unen las dos tendencias, se unen los dos núcleos y luchan en contra de Antonio López de Santa Ana. Y eso es la Revolución de Ayutla. Ya ha habido varios programas aquí en donde se ha hablado de la Revolución de Ayutla. ¿sí? Lo importante de la Revolución de Ayutla es que se juntan esas dos vertientes ¿no? y ¿Cuál es la gran, la gran preocupación de la revolución o la gran petición de la revolución de Ayutla? Así es. Constituir a la nación. Esa es la tarea que se está estableciendo ahí. ¿no? Si logran vencer a, al poder de Santana, van a constituir la nación. ¿no? Esa es la gran tarea. Y entonces ahí es en donde vendrá este primer momento para ir avanzando en la construcción de una legalidad, de una normatividad para el país. ¿no? Claro. Triunfa la revolución y entonces empiezan a generar algunas medidas que se consideran urgentes. Las famosas leyes Lerdo, Juárez, Iglesias. ¿no? La Lerdo que tiene que ver con una transformación de la propiedad urbana y rural, fundamentalmente la rural. La Ley Juárez que quita la enorme mayoría de los fueros que existen en ese momento. ¿Por qué había fueros? Porque en el régimen colonial español todo estaba organizado por cuerpos y cada cuerpo tenía sus propias leyes y sus propios tribunales. por Esos eran los fueros. ¿no? Y la ley y iglesias que tiene que ver con la regular, la eliminación, mejor dicho, de lo que se llamaban las subvenciones parroquiales, lo que se le pagaba a los padrecitos para poder realizar las tareas esenciales de, el, de, 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 de una organización eclesiástica. En ese caso, bautizar a los recién nacidos, casar a los que se quieren unir y enterrar a quienes fallecen, fundamentalmente eso. ¿Sí? Entonces, bueno, esa es un, una primera etapa. Pero entonces viene el Congreso Constituyente y de eso vamos a hablar en un par de minutos porque ya estamos llegando al momento de hacer nuestra pausa para escuchar nuestra cápsula.
0: A lo largo de la historia de México han sido diversos los documentos que conformaron su entramado legal. Leyes, declaraciones y reglamentos abonaron el proceso de construcción de un acuerdo nacional que se plasmó en una constitución. La que hoy rige nuestros destinos es la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, promulgada el 5 de febrero de 1917.
1: Nuestra historia constitucional no ha sido fácil. Con el paso del tiempo, se fueron generando varios documentos constitucionales. Constitución Política de la Monarquía Española de Cádiz, 1812... Los Sentimientos de la Nación de José María Morelos de 1813, el Decreto Constitucional de Apatzingán de 1814 y el Reglamento Político del Primer Imperio Mexicano 1822.
0: La Constitución de 1824 fue la primera surgida en el México independiente. Su principal objetivo era demostrar el carácter soberano del país.
1: Posteriormente en 1836 se emitieron las leyes constitucionales de la República Mexicana Conocidas como las siete leyes que establecieron un sistema de gobierno centralizado Siguieron las reformas de 1847 con las que se restableció la vigencia de la constitución de 1824
0: Fue la constitución del 5 de febrero de 1857 la que estableció las libertades y principios Que después formarían parte de nuestra actual Carta Magna en 1873 se incorporaron a esta Carta Magna las leyes de reforma que establecieron la nacionalización de los bienes eclesiásticos, cesaron la intervención del clero en los cementerios, se decretó la Ley del Matrimonio Civil, la Ley Orgánica del Registro Civil y la Ley sobre Libertad de Cultos. Asimismo, se aprobó la Ley de Secularización de Hospitales y Establecimientos de Beneficencia.
1: Después de un largo gobierno encabezado por Porfirio Díaz y de una revolución triunfante... Un grupo de abogados que militaban en el ejército de Venustiano Carranza redactó un proyecto de reformas a la Constitución de 1857 que fue discutido durante las sesiones del Congreso Constituyente reunido en Querétaro desde diciembre de 1916.
0: Eventualmente este documento se convirtió en la Constitución que fue promulgada el 5 de febrero de 1917 y entró en vigor a partir del 1 de mayo de 1917. El texto con el que se publicó en el diario oficial decía:
1: Venustiano Carranza, primer jefe del ejército constitucionalista, encargado del poder ejecutivo de los Estados Unidos mexicanos, hago saber que el Congreso Constituyente reunido en esta ciudad el primero de diciembre de 1916, en virtud del decreto de convocatoria de 19 de septiembre del mismo año, expedido por la primera jefatura, de conformidad con lo prevenido en el artículo cuarto de las modificaciones que el 14 del citado mes se hicieron al decreto del 12 de diciembre de 1914, dado en la heroica Veracruz, adicionado el plan de Guadalupe el día 26 de marzo de 1913, ha tenido a bien expedir la siguiente Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que reforma la de 5 de febrero de 1857.
0: En esta constitución se conservó la forma de gobierno republicana, representativa, democrática y federal. Se refrendó la división de poderes en judicial, ejecutivo y legislativo, este último dividido en dos cámaras cuyos miembros serían electos en forma directa. Se suprimían la vicepresidencia y la reelección presidencial y se dio preponderancia a las garantías individuales, lo que la convirtió en la primera constitución del siglo XX en incluir los derechos sociales como parte fundamental de su contenido.
2: Estamos de regreso con ustedes, estamos platicando con el doctor Silvestre Villegas acerca de los procesos de conformación, de creación de los documentos constitucionales que nos han regido en los últimos años. Estábamos entonces hablando, Silvestre, de que hay una nueva generación de políticos que no. eh, aparecen ya en el nivel nacional con la, la revolución de, de, Ayutla. de Ayutla en 1854. ¿Podrías ampliar sí. esto?
3: Sí, es, es interesante ver las, las vidas de cada uno de ellos. O sea, Juárez, Lerdo, Lafragua, o del lado conservador... Márquez, el obispo La Bastida, etcétera, son, todos ellos son individuos que nacen en lo que llamaríamos el tiempo anterior a la guerra de independencia y durante la guerra de independencia. Entonces, cuando ya se convierten en figuras de la política nacional, es precisamente a partir de mediados de siglo, o sea, 53 en adelante, y entonces ellos participan del lado, dijéramos, de los revolucionarios de Ayutla o de los que estaban en contra dijéramos, de, lo, de algunos de los principios que estaban contenidos en el plan de Ayut, la reforma en Acapulco, pero hacer una distinción donde ellos ya no se sienten santanistas. Participaron a lo mejor en el último gobierno de Santana, como el caso de Leonardo Márquez, pero ya la nueva generación de militares, inclusive el propio eh, dijimos, documento y política, muy breve política que lleva a cabo Lucas Alamán en el último gobierno de, de Santana ya planteó una división generacional o sea, se mueren los viejos se muere Lucas Alamán, se muere Tornel, pero queda vivo pero fuera del gabinete Antonio de Aro y Tamariz y Teodosio Olares, etcétera, que son más jóvenes y que ya no es, dijéramos, esa vieja generación que había, dijéramos, vivido sus primeros años en esa dorada época de la, dijéramos, del siglo XVIII, Novo Hispano. ¿no? Entonces, ellos se enfrentan, y como tú dices, eh, va a ser muy interesante cómo en la legislación reformista, porque tú hablaste de las tres principales leyes, eh, promulgado durante el gobierno de Comonfort, aquí lo interesante es que el Ejecutivo es un legislador paralelo al poder legislativo. Entonces, las leyes más radicales del periodo, que son la Lerdo, la Iglesias y la Juárez, uno en tiempos en el breve momento de la eh, presidencia de Juan Álvarez y luego con Comonfort, es porque los planes revolucionarios le dan al Ejecutivo facultades extraordinarias para poder legislarlo. ¿No? Y entonces como algunas de esas leyes, concretamente la de desamortización, se integran al texto constitucional. Que son
2: consideradas urgentes, pero eso Decís. ya será
3: un poco más adelante. Más adelante
2: ¿no? Viene la elección. Ya hemos platicado aquí de que es un problema saber cómo se determinó la elección para el Congreso Constituyente. Lo que sí me parece que tendríamos que señalar es que ese Congreso es un Congreso, digamos, que tiene un amplio espectro político. Uh -huh. O sea, no está conformado nada más por los triunfadores de Ayutla. Realmente hay pensadores de distintos ámbitos, de distintas áreas del espectro político ideológico y eso generará discusiones muy importantes. Yo creo que ese es un primer tema uh -huh. que tenemos que tener en cuenta. Otro tema que también tenemos que tener en cuenta es que usualmente para la conforma, para todos los congresos constituyentes o para todas las legislaciones constituyentes siempre había existido representación por cuerpos. Uh -huh. ¿Esto qué quiere decir? La iglesia tenía sus representantes en el Congreso. El ejército tenía sus representantes en el Congreso. Y así uh -huh. los distintos grupos sociales importantes. En esta ocasión, por primera vez, no hay representación por cuerpo. Uh -huh. Es una representación que es conformada por individuos que representan a sus electores determinados geográficamente. Uh -huh. O sea, están representando a un distrito, están representando a eh, eh, un municipio, etc. ¿sí? Y esto también es muy un elemento muy importante porque será uno de los motivos de conflicto un poco más adelante. ¿no?
3: Sí, eh, eh, es muy interesante ver cuáles son los diputados que envían las entidades federativas. En algunos son ideológicamente muy homogéneos, pero en, otro, en otros momentos dentro dijemos de toda la representación del Estado de México puede haber gentes muy radicales y gentes entre moderadas y conservadoras, ¿no? Eh, eh, este, este abogado Emilio Rabaza planteaba de que era un un, digamos, una, una reunión bastante moderada, pero que existían los individuos del radicalismo algunos otros que se acercaban propiamente al conservadurismo pero el el, digamos, el grupo conservador no participa como tal como grupo dentro de digamos, no son representantes populares en el constituyente es un, es liberal liberal de distintos grados no y, y bueno y vale la pena mencionar cómo los gobernadores de esos estados realmente Confían, y no solamente confían, sino que les envían, este dijéramos, diríamos, en la actualidad les envían en línea los gobernadores. Es muy interesante ver, por ejemplo, cómo Manuel Doblado a sus representantes en el Congreso les dice: Oigan, y vean esto, y voten por aquí, y hagan. O sea, son los gobernadores que están defendiendo sus propios intereses en las entidades.
2: Todavía no de la Federación, pero que van a ser de la Federación. Sí, justamente por eso es que el federalismo cobra un papel muy importante Así es. en este constituyente, ¿no? Pero yo tengo la impresión de que sí hay ciertos temas en los cuales el conservadurismo aflora. Uh -huh. Y el primero de ellos tiene que ver con el tema religioso, Silvestre. Uh -huh. Esta es una una Constitución que se promulga invocando a Dios. Es una Constitución que tiene algo de religioso, uh -huh. sí o no? Sí,
3: sí. O, o sea, lo tiene que tener porque todos, ya fueran liberales o conservadores, se habían educado en colegios manejados por órdenes religiosas. Digo, a lo mejor uno que otro fue a alguna escuela lancasteriana, pero de hecho todos estaban, eh, dijimos en los colegios, el colegio carolino en Puebla, en filos guanajuatenses, lo de Michoacán, etcétera. Pero aquí lo interesante es, si bien el proyecto de artículo constitucional sobre el tema de la religiosidad transita de ser que el Estado mexicano protegerá el catolicismo como la religión mayoritaria de los mexicanos, pero permitirá el libre culto de cualquier otra religión, que era, creo que era el artículo 15, eh, ya en la última redacción... Termina en el 123, obviamente la constitución de 57, donde ya, acuérdate que los conservadores decían que era la libertad religiosa por omisión, porque más bien se, de, se refería al culto externo. Pero de acuerdo a la normatividad, bueno, no a la normatividad, a, la, a, 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 a los fundamentos teológicos de la religión católica, ellos decían, es que el culto externo tiene sus bases en todo un entramado, dijéramos, de discusiones
2: y de, y de artículos de fe. ¿no? Pero entonces, es una discusión fundamental. Dice Martínez báez ese jurista ya de los mm. años 60 y 70, que es la discusión más importante de ese constituyente, la que tiene que hablar sobre la tolerancia religiosa, en donde mm. se engloba este tema fundamentalmente. Sí. Pero hay otro elemento, antes, antes, antes de que entremos a este, de la tolerancia religiosa, que es el tema de la soberanía aunque invoca a la divinidad en su, uh -huh. en su proemio, pues, uh -huh. lo primero que hace es invocar a Dios, en el artículo 40 establece con toda claridad que es voluntad del pueblo uh -huh. establecer su régimen político. Está quitándole totalmente el papel uh -huh. a la divinidad o a la iglesia católica, como interlocutora o como voz de la, de la divinidad en uh -huh. esta tierra, cualquier tipo de injerencia o posibilidad de reclamar su preeminencia sobre la voluntad del pueblo. Y ese es un elemento que es bien importante. no uh -huh. Entonces, la soberanía no viene de Dios, no hay un gobernante por derecho divino. Uh -huh. El gobierno se establece por la voluntad del pueblo. Y ese es un elemento que se recupera ahí, se señala con toda claridad, y justamente por eso es que habrá una serie de cosas que mm. derivarán en temas como el de la tolerancia religiosa, ¿no? Por una parte, aunque invocan a Dios, pues sí, pues todos ellos son creyentes, todos mm. creen en la divinidad, mm. ¿no? Pero eh, eh, no le dan el papel de ser el creador del poder en, en, en la tierra, no son los que le dan el poder la capacidad de crear las uh -huh. instituciones políticas. Ese es uh -huh. un elemento sí. bien importante. ¿no? Y el otro elemento tiene que ver con esto que estábamos señalando, la uh -huh. discusión de la tolerancia religiosa, uh -huh. que bueno, ya se nos está acabando el uh -huh. tiempo, uh -huh. pero tendríamos que señalar que es muy importante, uh -huh. porque por omisión, porque no se establece la prohibición de cualquier culto, uh -huh. ¿sí? que se establece la uh -huh. libertad religiosa. Sí. Y, y en, el primer,
3: eh, pa, en la primera parte de la Constitución, en toda la parte, de la, la, que se, la sección de las garantías individuales, que como decía David Pantoja, es una eh, constitución garantista, no ahí lo que se está fundamentalmente, eh, dijéramos... Eh, eh, se le está quitando facultades es al clero, al clero en la vida cotidiana entonces cuando se habla de la libertad de pensamiento bueno pues uno puede creer en A o en B y no se ve necesariamente a lo que dice, dijéramos esa, esa serie de libros prohibidos de la iglesia católica, cuando dice libertad de asociación, pues es lo mismo que yo me pueda asociar para hacer un grupo de, eh, de defensa de la ecología que para fundamentar un credo religioso distinto al catolicismo. Entonces, a la hora de que uno ve, lee las garantías de libertad en concreto, o sea, porque la libertad es un concepto general, pero es libertad de comercio, libertad de tránsito, libertad de creencias, libertad de, de prensa, todo eso que ya es en la vida cotidiana, ahí es donde más allá de la divinidad o, o, digamos, de los principios fundamentales de la Iglesia Católica, en cuanto al accionar cotidiano del clero, ahí sí es un ataque, pero brutal, en contra, de, precisamente, de ese, como lo decía Justo Sierra, esa sociedad mexicana de 1857 estaba permeada por
2: lo que sucedía en la calle con los clérigos. Exactamente. Bueno, ya tenemos dos elementos importantes aquí. Por una parte, el rescate de la soberanía del pueblo, la soberanía del pueblo para poder establecer las leyes y segundo, este tema que tiene que ver con el establecimiento de una serie de libertades fundamentales que ya a lo largo de nuestra historia, a lo mejor en la práctica nos las han querido quitar, pero no nos han podido quitar en términos de cómo se ha establecido esto en la Constitución. En la ley. Bueno, ya ha llegado el momento de nuestro segundo interludio y vamos a escuchar lo que Benito Juárez consideraba era el verdadero himno nacional, la marcha a Zaragoza, que está interpretada por el grupo Arena de Río. Muchísimas gracias, estamos de regreso platicando con el doctor Silvestre Villegas. Ya estamos en el tema de la Constitución de, mil, de 1857. Nada más una aclaración, ¿por qué Juárez pensaba esto como el verdadero himno nacional? Porque el himno nacional que conocemos fue creado por Antonio López de Santa Ana y entonces pues, no le parecía eso como lo que representaría su ideal de lo que era la nación en aquel momento, en un momento de guerra, en un momento de guerra interna. Muy bien, entonces estamos platicando de los grandes aportes de la Constitución de 1857. Decíamos, está este tema de la tolerancia religiosa, que es un tema muy importante. Tenemos el tema de las libertades, ¿no? De una enorme cantidad de libertades. No es todavía todo lo que conocemos como en nuestro catálogo de libertades moderno, pero ya se están estableciendo estas como un elemento central en la construcción de la sociedad. De hecho, de hecho, esta constitución se va conformando bajo el principio de que la ley tiene que, que conservar fundamentalmente los derechos de los seres humanos. Es para preservar los derechos de los seres humanos de cada uno de los individuos que es que se establece este, este marco legal. ¿no? Hay una tendencia también, bueno, en general estamos hablando de un congreso constituyente que pues está imbuido de las ideas del siglo XIX. Entonces, en el siglo XIX el pensamiento social no era particularmente... Amplio y particularmente este, bien aceptado. Sin embargo, hay una tendencia en este Congreso Constituyente en donde se empiezan a plantear algunas ideas que tienen que ver con lo que se denominó liberalismo social. Uh -huh. ¿Sí? ¿Nos podrías platicar un poco de esto?
3: Sí, mira, hay, hay algunos temas que genuinamente están sobre todo en la mente de los más radicales diputados como Ponciano Arriaga, como Mata. Y, y sin duda alguna el, el tema central es la tenencia de la tierra. O sea, como buenos liberales, no ellos piensan en la inviolabilidad de la propiedad privada, no pero están conscientes de que la propiedad en México es una propiedad que está en muy pocas manos. Entonces, ¿qué hacer? para distribuir esa propiedad, no es nacionalización, hay que distribuirla, se puede vender de alguna manera fuerzas, como es el caso de la desamortización, concretamente de, 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 de bienes, de bienes, este, de corporaciones eclesiásticas
2: y civiles y también. civiles
3: también, pero entonces cuando se da precisamente la parte de lo, ...de lo civil que afecta... ...a varios pueblos de indios... ...no tanto en el Congreso de 1857... ...sino ya más bien... ...en tiempos de la República Restaurada... Pues ...estamos hablando 15 años después... ...números redondos... no ...se empieza a ver cómo... ...a partir de la desamortización... ...sí se mueve la propiedad... ...o si sea, ese es uno de los, de los ejes... ...del pensamiento de Miguel Herdo de Tejada... ...pero se concentra en pocas manos... ...y entonces... Los liberales más radicales de ese momento dijeron, pero lo que faltó hacer es genuinamente una reforma de la propiedad agraria. Y eso no se llevó a cabo. ¿Por qué? Porque tú lo has dicho muy bien, eran liberales, ¿no? Y solamente una pequeña fracción estaba... Un poco más adelante, ese problema lo va a resolver. Por, eh, ahí es lo interesante del, del, de, del programa: la constitución de 1917. O sea, si la constitución de 57 es una constitución liberal, la constitución de 1917 agrega toda una serie de problemas de índole social que se fueron generando entre la República Restaurada y a lo largo del Porfiriato, y que son, digamos, los puntos cardinales de del de, de, de los derechos sociales de la Constitución de 17, pero no le podemos pedir a los liberales de 1857 que fueran socialistas del siglo XX. Son dos cosas absolutamente distintas. Esa es una. Y en la otra, que es el origen también de esta plática, es la enorme cantidad de artículos constitucionales que se refieren a cómo se constituye el poder ejecutivo y sobre todo cómo se constituye el poder legislativo. O sea, ahí hay un desbalance. Se había dicho, el legislativo lo es todo y el ejecutivo está maniatado. Entonces esa es una discusión que va a generar el golpe de Estado y la, eh, dijéramos, el desconocimiento de la Constitución porque decían, no sirve para un país que está permanentemente revolucionado.
2: Sí, ese es un tema que también es, es muy importante. Bueno, primero déjame hacer énfasis en este punto de las aportaciones de la Constitución del 17 en términos sociales que tienen que ver con la legislación del trabajo, con una legislación protectora particularmente de las comunidades agrícolas en general, no la creación, la, la utilización del ejido, que en realidad era una creación ya desde la época colonial, pero el darle un papel muy significativo en términos eh, eh, de, de, de defensa de del de un cierto tipo de propiedad, el tema de la educación también como uh -huh, una responsabilidad sí. por parte del Estado. Son esos temas que, como bien lo has dicho, surgen de un pensamiento que se va cocinando en la última parte del siglo XIX y que se transforman en la primera constitución social que existe en el mundo, que es la de Mexicana de 1917. Pero también tendríamos que tener en cuenta este otro elemento de... La constitución del 57 que establece un régimen en donde se da primacía a la Cámara de Diputados, una, una, un, un congreso de una sola Cámara, los representantes del pueblo, los que van electos, vamos a decir, directamente desde sus eh, 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 distritos electorales, ¿no? Que bueno, a diferencia de, los, de lo que será el Senado, en donde se establecen eh, senadores que van representando a los estados que los están enviando. Es un, ya un concepto uh -huh. radicalmente distinto. Pero ese es un tema fundamental, el dar supremacía al Congreso por encima del poder ejecutivo. Y eso fue, fue lo que conducirá a esto que denominaste el golpe de estado, que fue un golpe de estado pero además un golpe de Estado autoinfligido. Uh -huh. El presidente que es electo constitucionalmente con base en la Constitución de 1857, decide que no puede gobernar con lo que se ha establecido ahí uh -huh. y entonces se une a un movimiento armado que va en contra de la constitución y eso será lo que desatará la famosa guerra de los tres años, la guerra de entre 1850 y finales de 1857 hasta principios de 1861 más o menos, ¿no? la guerra de los tres años en donde se va a pelear qué, se va a pelear justamente la vigencia de la constitución, que será lo mismo que se peleará después cuando se lucha en contra de la invasión francesa y del uh -huh. que los liberales llamaban el llamado imperio, ¿no? ¿Qué es lo que se está peleando ahí? Fundamentalmente la vigencia de la Constitución de 1857 y esto es algo que no uh -huh. debemos desestimar. La guerra, ¿qué fue lo que permitió? Permitió la vigencia de un documento constitucional, es decir, legal, que estableciera, que diera bases para el entramado del juego político, del juego legal, del juego de la conformación de nuestra sociedad y sobre todo un principio ya de legalidad en el ejercicio del poder. Después de la Constitución de 1857, después de que se triunfa en la guerra de reforma y en la lucha contra el Segundo Imperio, ¿sí? ya no habrá más que una pequeña excepción quien trate de desestimar la Constitución de 1857 como el documento fundamental, el, locu el documento uh -huh. legitimador en el ejercicio del poder en este país. Tan es así que todavía nos seguimos rigiendo por algunos de los elementos que eso marcó como una base. Nuestro claro. conteo de las legislaturas no viene de la Constitución del 17, viene de la Constitución del 57, uh
3: -huh. ¿no? Y fíjate, a mí me gustaría, dijimos un poco redondear en esta última parte que planteaste del Segundo Imperio. Últimamente se han publicado muchos libros geográficos y muchos equivocados en relación a Maximiliano y concretamente en relativos a la muerte de Maximiliano. Entonces, el pensamiento más recalcitrante dice, pues fue una venganza de Juárez. Bueno, no es una venganza de Juárez, pero también ha habido, no una equivocación, pero es un, es un sesgo interpretativo de que se le juzga a partir de la ley de 62 cuando el gobierno de Juárez pone fuera de la ley a aquellos que ayuden a la invasión. Pero si leemos con cuidado el último artículo de la Constitución de 1857 es donde dice serán enjuiciados todas aquellas personas que por alguna por algún motivo eh, dijéramos eh, apoyen el desconocimiento la, dijéramos el, la nulificación del régimen constitucionalista republicano, y entonces ese último artículo constitucional se le puede aplicar al juicio de Maximiliano uh -huh. ya
2: no es una ley de la guerra, sino es lo que dice la constitución en el último artículo bien, muchísimas gracias se nos está acabando el tiempo Perdón, se nos está acabando el tiempo. Tenemos algunas preguntas para el doctor Villegas. Rosario Velázquez de la Gustavo Amadero pregunta, doctor Villegas, en la Constitución hay elementos que giran en torno del poder de la monarquía británica. Me imagino, yo creo que no, 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 no hay un modelo británico.
3: No aquí. hay un modelo británico, pero sí habían leído a los, a los principales teóricos del parlamentarismo inglés.
2: Uh -huh. Bien, gracias. También Rosario Velázquez de la Gustavo Amadero, libertad de expresión o individualismo respecto a la iglesia. Ah, eso es para un programa. Eso es para, es para una serie de programas. Para una serie
3: de programas, Pero lo, mire, lo más importante es que se va evolucionando como en el mundo occidental... De la intolerancia de los siglos XVII-XVIII a una tolerancia y actualmente dirían que a un libertinaje de, de lo que se cree. Pero bueno, ese es otro punto.
2: <risa> bueno, justamente lo que reclamaba Clemente de Jesús Munguía, uno de los elementos que reclamaba en contra de la Constitución del 57, es que le estaba quitando a la iglesia, a los agentes de la iglesia, la autoridad para, digamos, tutorar el pensamiento, la asociación, la educación de, de los mexicanos, ¿no? Entonces, probablemente esto pueda ser interpretado adecuadamente. Humberto Deita de Tecama, que en el Estado de México, si se hubieran promulgado en 17 la constitución de caudillos o líderes liberales del 57, ¿hubiera sido mejor?
3: Bueno, primero, el gobierno primer existe, pero, pero lo que yo sí le puedo decir, acuérdese que la de constitución de 1917... Es una reforma de la de, de la de 57, es el primer parrafito de la Constitución de 17. Nosotros tendemos al caudillismo, o sea, los latinoamericanos, y si no, vea lo último que ha pasado, mi estimado, pero sí, eh, es todo un tema, el, el caudillismo... Que está lo mismo en Iturbide Que puede estar en Evo Morales Habla de muchas cosas de nuestro
2: mundo hispanoamericano eh, Totalmente de acuerdo contigo Y habría que platicar también sobre esos temas ¿no? Pero eh, bueno, en fin Rodolfo Chávez de Tlahuac felicita uh, por este tema tan interesante y reitero la disculpa, 5 de febrero, día de San Felipe de Jesús, no de San Felipe Neri. Temas de nuestra historia, es un programa ideado, creado por la doctora Patricia Galeana, quien nos coordina, el conductor es el maestro Rubén Ruiz Guerra, Elsa Aguilar está en la difusión, Erlinda Franco en la producción, Miguel Alvarado en la cápsula y la producción, María Sandoval y Juan Stax son las voces de la cápsula, Lucero Rod está en los teléfonos Socorro Montes, nuestra operadora Y un agradecimiento muy muy especial A la Federación Mexicana de Universitarias AC. Nos oímos dentro de ocho días
1: Temas de nuestra historia Un programa de Radio UNAM Para recordar la historia Y entender el presente
0: Creado por la doctora Patricia Galeana Y conducido por el maestro Rubén Ruiz Guerra